0: Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arraques Brasil. Não há escapatória, pagamos pela violência de nossos ancestrais.
1: Saudações, Framing. Aqui,
0: Pascoal Naíbe. E aqui, Hildon Oliver. E eles também terão vosso
1: sonho mais precioso.
2: E aqui é a Julia Júlia e bora mais uma vez para mais
1: um episódio. Bem-vindos, Araxi. Bem-vindos ao DunaCast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 48 capítulos do livro Duna e suas 680 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Estamos no 17º episódio e vamos analisar o 17º capítulo do livro Duna. Você já deve saber e ter ouvido nos episódios anteriores do Duna Cast que os livros escritos por Frank Herbert não têm uma separação dos capítulos por numeração, tipo capítulo 1, 2, 3 em diante. Eles separam os capítulos por excertos, citações iniciais. Esses excertos, citações, você sempre vai escutar nas aberturas do nosso podcast com a voz aveludada e sexy de Hilda Oliver. Olá! <risos> Sendo assim... Cada capítulo tem um excerto diferente. Mas, para facilitar a vida dos nossos ouvintes, eu fiz um instrumental colocando uma numeração em cada um dos 48 excertos do livro. Assim, cada episódio vai ser referente a um capítulo do livro. Para quem acompanha Lendo o Livro, capa dura da editora Aleph, estamos na página 199. Mais um episódio, e obviamente para essa análise ser completa, preciso dos meus convidados especiais, essa missão no planeta deserto necessita de guerreiros e Muadib é quem convoca longa vida aos guerreiros,
0: não, 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 não. é longa vida eu, aos guerreiros eu não. sempre falo isso, Hilo. não, é outra coisa agora
1: ah é, mas agora vai essa daqui
0: <risos> Mas eu vou botar os dois
1: Toma! Começo sempre por ele Nosso navegador da guilda E editor e colaborador Desse podcast Que ao ler esse capítulo Lembrou muito do seu tempo de solteiro com as noites regadas a cachaça Pitu, e enchendo o saco dos amigos e botando boneco. Ele, Hildon, bebo chato, Oliver. Hildon, o que é botando boneco?
0: Rapaz, botando boneco é um negócio que eu tenho, eu tenho muita competência em falar. Botar boneco quando você bebe e você pode causar confrontos, às vezes divertidos, às vezes mais complicados, mas... Eu, na verdade, eu não boto boneco, que eu só faço dormir. Meu Deus, gente. Eu fico bêbado, eu durmo.
1: <risos> é, eu
0: também sou tímido. É também, uhum.
1: Eu também fico com é um soninho. Eu, eu também fico com soninho.
0: Rapaz, olha, isso desde muito, muito jovem, tipo, há uns 20 anos atrás, quando eu era muito mais jovem... Saía, a gente saia para os rolê, os amigos, a gente sempre terminava no, na, no apartamento de uma grande amiga minha, Isabel. Não sei se Isabel está ouvindo, mas um cheiro, Bel, saudade. E a Isabel tinha uma... Olha aí, quase se o pessoal sabe. Tinha uma preguiçosa Ei. lá na sala dela. Essa preguiçosa já tinha o meu nome. Olha aí. A preguiçosa, gente, é uma cadeirazinha de madeira. Isso. Que tipo tipo é, aquela de, apoio... praia. Tipo
1: de praia. Tipo aquela
0: de praia. Isso, tipo aquela de praia, só que, é um tecido, só que é um tecido. E ela, você fica deitadinho. É tipo de praia. Pra um outro. Pô, boa pra falar pra tecido.
1: Exatamente, uma a Uma assim? É, aquela que... É, a tinha... você vai tomar banho de sol que você é. abre Essa mesmo. Uhum. Só que... Só que... Uhum. só que ela tem um tecido, né? Tecido. Ela é mais, claro. mais aconchegante. É pra bebo dormir. E, normalmente, o tecido dela o tecido é sempre é... com aqueles
0: é, ro... é, tecidos de rede, né? Que é muito bom.
1: É. Aí você dorme Aí
0: eu Ouro, Era sagrado. A, a minha, minha companheira a Bruna, ela tá conversando <risos> comigo aí do, do Neida, eu, o papo que <risos> durmo. Eu, eu sou uma pessoa que eu durmo <risos> muito fácil. <risos>
1: ah, eu e, olha e olha só. Depois das 10. E olha só quem está já conversando. Rio ela já está conversando porque ela tá participando ela já. já da antiga, é uma convidada que sempre vem aqui. Ela faz parte, ela, faz ela tá aqui. Parte. Ela faz parte desse sítio, desse siete. Então, novamente, estamos recebendo essa planetóloga, fã do Doutor, Doutora Carnes. Você escolhe aí se você prefere a Doutor Carnes do livro, a Doutora Carnes do filme do Villeneuve, Mas ela está de volta para bater um papo, para falar também das suas ressacas juvenis e atuais, Júlia Márcia. Oi, gente,
2: não vou falar de ressaca, não. E eu dei em encalçada, não. não, claro que não.
0: não. não eu nunca fiz isso. Eu
2: nunca fiz isso.
0: <risos> nunca fiz isso, nunca, jamais.
2: Calçada. fechei o olho, estava escuro, acordei ele de manhã, nunca.
3: também é. é. não. Ah. Júlia, sabe que é bom
0: fazer essas coisas, tipo... É? É porque eu fiz todas essas loucuras numa era em que não tinha é, câmera em celular. Ah! Então, é, ninguém é, tinha é. celular, então ninguém tem registro de nada.
1: De nada. <risos> não, não, não. Perfeito. Feitas as devidas apresentações, Preciso eu voltei, paraíso. Gente, ficamos duas semanas paradas por causa do meu dentinho. Entendi um dos meus dentinhos que resolveram se rebelar aqui. É pra fazer canal, pra arrancar incisos, si, coisas bem legais que eu passei. Mas eu preciso preparar algo especial, cara ouvinte. Eu voltei, ah, não, 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 não. Não, eu não, não. Sei, não, <risos> eu sei que muita gente, Julia, fica não. Não, 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 não. Mas hoje vai ser hoje vai ser leve. Hoje a receita se chama, anotem por favor café cremoso frame hum, é que o Deus café Deus fica céu. com uma textura bem cremosa hum, e o seu sabor fica incrível, eu tive que viajar hum. de novo para a Rax para conseguir essa iguaria a ah, cremosidade inigualável vem da ah, umidade não, dos velhinhos frame não. do Bora! Não, 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 aquela, não, 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 só aquela é, eu... cervejinha, vamos rir de cafezinho cremoso <risos> Mas vamos seguir adiante, porque é, vamos temos muita coisa adiante. para conversar sobre esse capítulo 17, <risos> porém, antes de iniciarmos a análise, vamos fazer uma breve recapitulação naquele barraco que foi o 16º do capítulo, chamado O Jantar. Não, não vamos não, que eu não lembro de nada.
3: <risos> Caso de família...
1: 20 grande Hildon, Julia A gente vai fazer uma breve Recapitulação Porque eu gosto de barraco De gente rica Não é porque eu admiro Não é porque eu admiro os ricos não né? Você vê que os ricos adoram fazer besteira né? Que o rico não, se foda é. Não é Mas ah, é legal nossa. Você, você botar uma pipoquinha Sabe o que eu
2: lembrei fica...
3: ah, manda, <risos> a joelha, manda a joelha.
2: Do
1: submarino. Eu também, é, é, eu eu também. também, eu também falei assim. É, exato. O cara tá entediado em casa, Ai, ele é. vai pegar. É. A air Fry dele, aquática e
0: vai. Vai, vai ter coisa, gente dizendo né? assim: nossa, Agora, você gente é eu quero que bilionário.
1: Bilionário é uma aberração social, ah, nem deveria existir. É... É, tá,
3: Mas nesse
1: capítulo sobre o jantar, né? Os ricos estão lá comendo as suas iguarias, discutindo a pomposidade, onde é que você fez isso. A gente vê que nesse jantar a gente é escancarado e o Frank Herbert fala isso. O Frank Heft, quando ele, ele, em alguns momentos, ele fez, é, lançou né, alguns discos, não que ele é cantor, <risos> mas é porque era tipo... <risos> o que a gente ouve, ouve hoje em dia como au audiobook, geração é, nova, geração... É. Nova. É, antigamente era um disco. Hildon, o que é um disco? Meu Cara, Deus. inclusive é um... eu
0: sou um colecionador de Físico. vinil, né? De vinil, adoro, vinil, adoro a mídia pro vinil, pro. vinil, acho... É porque, por Bom. mais que tenha a qualidade de hoje do digital e tal, nada, nada... Tem um grave, o um, um som baixo é verdade, de, um, de, um, verdade. de um vinil, eu tenho minha vitrolinha aqui. Então é o vinil é uma, é uma bolacha à base de petróleo.
1: é verdade. <risos>
0: que é, e, o, é... E, o, e o Frank Rebs. Habs... É, ele fazia. É, ele tinha isso muito mesmo. disso, cara. Tinha muito disso. Eu lembro quando criança, Pascoal, tinha os contos de fadas em forma de, de, de disquinho que a Sim. gente ouvia. Era muito legal. Fazia As historinha é. assim, coloridinha.
1: Coloridinha são
0: Cara, eu os eu velhos um velho. que era o Silvio Santos que, que contava a história.
1: Caraca.
0: É o cara. Chapeuzinho Vermelho.
3: Tinha um pesadelo, não? Pesadelo não, não. Cara, você imagina assim,
0: é Chapeuzinho <risos> Vermelho levou, é Chapeuzinho Vermelho Meu o Deus. lanche para sua vovó, é o Lobo Mal, é queria pegar <risos> Chapeuzinho, oi!
1: Mas olha só, o Frank Harvey também é, é. lançou na época esse disco, que ele, ele fazia tipo uma leitura... É, de algumas partes específicas do, do, do livro Duna, e ele comentava, né? E a gente falou no, nesse, no, no Jantar que esse era um, um capítulo do Banquete, né? O Jantar, que era especial, porque ele falava assim, cara, eu torço pelos atrades, eu, o Frank Herbert, né? Eu amo os atrades, mas não se enganem, eles são tão elite, tão opressores, tão... Os bilionários de novo aí, né? É, isso aí, ah, eles estão é. também indo para explorar, né? Eles só é. são um pouco mais éticos, mas eles estão lá para ganhar também. para um pouquinho. Outro então, um pouquinho. Me, Menos o menino Paul, que é inocente ah, ainda. Ah, tá bom. Que... Que... É,
2: é que nem sucesso. É, é, você torce é, por eles. É mas você sabe
0: que eles é. são horríveis, você odeia eles. Eu amo sucesso, é, é muito house. legal, é rinha de é rico, é legal, é muito. Não, sucesso.
1: O, antigo, o antes é. sucesso eu tinha o um House of Cards, que também é isso, cara. Você você assistiu o é. House of Cards e de, pô, tô torcendo por esse cara, eu não acredito não. Ele Mas é porque o House of Cards tem, tem a pegada do, da política, né? É, Sucesso, é, uma é de é, gente
3: coisa rica mesmo, e é assim, é. Assim, é, mesmo é muito bom. É, é
1: muito bom. Pronto, então nós resumimos o capítulo 16: o jantar é isso. É um jantar de gente mesquinha e rica, falando de superficialidades, tentando ganhar o máximo possível em cima dos outros, explorando quem não tem condições de ter alguma coisa. Pronto, é isso que é o capítulo 18, mas é legal que a gente tiver algumas nuances, né, de, por exemplo, tem lá o Dr. Kainz, que é aqui o fã, a, a nossa Júlia é fã dele, que ele mostra um pouquinho dos traços dele, ele já tá mais a favor dos 3 né, ele tá comprando mais as ideias, em determinado momento da conversa lá, a Jéssica é, fala que tem um sonho ecológico de transformar a Hax em um planeta desverdeante, aí ele já fica achando que é a profecia, que ela... Que nenhum dos novos fazia isso, para você ver que realmente os atletas tinham esse, tinham esse diferencial de ser um pouco mais conscientes de algumas coisas, né? E meio que conseguiu essa, essa admiração do Keynes, né? E aí termina com o Duque tendo que sair do jantar, porque teve uma emergência, e termina o capítulo, pô, se gabando. Porque eles acharam aquele caleste que tinha sido roubado, né? Que acabou se acabou destruindo lá a colheitadeira, porque não tinha um caleste. E aí o Paul fala, ah, meu pai, quando quer resolver alguma coisa, ele faz ah, na mesma Deus. hora. Os Argonen já deveriam saber. E aí a Jéssica termina, ele não deveria se gabar, Muito porque agora inteiro, ele, vai né? por... é, ele vai ter que dormir no porão. vai ter que dormir no porão ali, escondidinho, com medo de algum ataque, né? E meio que a gente termina nessa, nessa situação. Tá? Finalizada a nossa recapitulação precisamos passar para o nosso quadro semanal de informações sobre o universo de Duna, Notícias do Império.
0: Boa noite. Esse é o Notícias do Império, aqui no Duna Hacks
1: Brasil. Rio grande Júlia. Notícias Opa. do Império hoje, gente. Cheia, cheia de notícias. Estou arrepiado. Estou arrepiado. Arre arre Inclusive, arre quase que eu. Vai ter surpresa, né, Pascoal? Cara, foi surpresa. Vai vai ter ter surpresa, surpresa. E, vai, e, e foi surpresa pra todo mundo hoje hoje, exatamente hoje, a gente tá gravando gente, tá? Ninguém sabia, né? Ninguém foi do, como diria é. o nosso Príncipe ouro Negro do ninguém Neida, do Neida. <risos> ninguém sabia por hoje, Olha, nós estamos gravando dia 29 de junho numa quinta-feira, o episódio deve sair numa sexta ou no sábado, né? então vocês estão ouvindo a gente, ninguém, ninguém, nenhum, nenhum canal, nenhum. ninguém, né? A galera do lado de fora, o Secret, o do NIF. Não tá nem rolando evento, não, não tá rolando nada, nada né? ninguém, ninguém. Marketing Começo... de milhões. É... é. Marketing de milhões. Começo... Né? Começo... Começou o perfil oficial do Duna é, respondendo uma galera, é... aí o perfil oficial do Amex escreveu as coisas sem Nex, e a pessoa ficou assim, depois ele falou, ah, desculpe, eu exagerei no acesso de melancia aí você falou fica... que... A ideia, né, assim, que, tava, que a gente tava imaginando, era é que iria haver antecipação. A gente já falou isso aqui várias vezes, que Duna uhum. vai estrear 3 de novembro, e na outra semana entra The Marvels, que vai tomar todas as salas de IMAX né? É, assim, isso não? é foda, isso, é, isso foda. é foda. Então, assim, a ideia mais lógica era que Duna, pelo menos uma semanazinha... A, a, recuasse mais uma semana para ganhar duas semanas de EMAX e aí conseguir um, um, um bom volume já nessas duas primeiras semanas e mant mantivesse aí a, a boa média de, de público. Né? E não foi isso ainda, né? Então a gente meio que foi surpreendido com o trailer. Cara, o segundo trailer de Duna saiu. O nosso Rio está virgem de. Não assistiu. Exatamente. Não assistiu o trailer quero guardar para vocês Quer como Quero Guardar para a pra, pra gente ele talvez ele não consiga guardar numa live, mas no podcast com mas, certeza.
0: Mas, né? Com certeza. Vamos atrás. Pode...
1: Até porque, gente, é. inclusive,
0: né, a gente saudades, estávamos de vocês. O nosso querido Pascoal, vocês sabem, ele estava é, adoentado aí, o, a, é porque foi, ele foi se consultar com o Wii da. Tá, né eu não
1: fui. Não, eu não ah, fui aí. na empresa. <risos> eu não fui na empresa. IPhone, não é, é, não, porque tem a empresa do, do Jason. <risos> <risos> tem a empresa do Jason, que é UE Empreendimentos Odontológicos, eu não fui lá, cara. Se eu tivesse ido lá, talvez as coisas tinham sido melhores, então meio que ah... meus dentes dentes incisos e canais ao mesmo tempo, não faço, mas eu tive que fazer porque senão eu não conseguia dormir, e aí descobri por esse duas semanas, mas realmente foi um negócio... Foi importante, foi, foi importante Gente, cruel, é, eu tive que dormir com gelo, com uma bolsa de gelo na bochecha, para ver se eu conseguia dormir, cara, nesse, nesse nível aí, as dores. Mas estamos bem, então, vamos voltando. Vamos agora para essa vibe desse trailer. Olha, Hilton. E... Quando você. Então eu acho que. Quando você vê esse
0: trailer, vai ter, vai ter.
1: Cara, você vai ficar.
0: Cara, eu tô. Eu acho que eu não vou. Como eu não vou já avisando, gente? Vai ter live, né? Vai, o sábado, vai ter agora.
1: sábado, eu estarei por lá.
0: Inclusive, vou logo avisando, esse podcast vai sair sábado de manhã, então a, a... <risos> vai ter Olha live. Olha aí.
1: Tardezinha à noite, a é... gente já tá
0: fazendo a live. Bom, é, infelizmente eu não vou conseguir participar, porque, como é aquela coisa, ninguém tava é, esperando era. o trailer.
3: Ninguém.
0: Foi do Neida foi do mesmo, Neida. e assim, eu tinha já compromissos. É, o Hilda
1: vai pular realmente, fogueira, vai gente. Vai pular fogueira e vai. Sempre. Vai pular fogueira e vai casar no casamento da festa junina. Não pode deixar de. Ir. Vai, tá, vai tá lá. Mas olha, gente, é, realmente o trailer foi, foi sensacional. A Júlia, a gente não vai falar muito aqui, só fa vamos falar mais na live. E, e falar também depois no podcastzinho mais rápido, mais conciso eu sempre prometo que vai ser conciso, eu tô rindo aqui de mim da minha mentira eu tô falando e tô me lembrando do Yohei, -Yo, olhando assim para mim assim você não tem direito de falar de mim, Vasco você tá mentindo mas é, a gente vai fazer falar todos os detalhes, um trailer muito forte muito impactante, mostra a grandiosidade que vai ser esse do na parte 2, o Lenev não economizou, não economizou. Gente, vai ser um negócio incrível e assim, vai ser realmente candidato a filho do ano. A filho do ano, não, né? A filha. Meu Deus, deu até medo essa história. Vai vir um filho aí? Será, Hildon? Ó, oh, Hildon! Que tá. eu não... Não, que
0: não, 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 não. 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 Candidato
1: não. A, a, a filme do ano. Com só os... você, só você. Ah, não, já era, já. Navegadorzinho. Chego...
3: Navegadorzinho, O <risos>
1: navegadorzinha. Olha a Júlia. Mas é isso, né? O trailer foi muito legal. A gente muito vai falar bom. mais na live e depois num podcast de um especial sobre isso. É, a gente só agradecer mais uma vez o apoio Agradecer também. Muita gente que pedi, é, perguntou se eu tava bem. Valeu aí pelo apoio. Pascoal, quem, quem, quem
0: inclusive mandou mensagem pra mim perguntando se você tava bem e tal, e foi a nossa querida Beatriz Vila que participou aqui. Ah, e eu aproveitar sim. também que é. ela tava super preocupada, é. porque você sabe o quanto ela fica esperando, né? A, é... a, a, o Os episódio Os episódios. Episódio. Foi muito engraçado que eu tava, a gente conversando, aí eu tava na loja, aí um cliente olhou assim pra mim e disse assim, Olhou, ouviu, ouviu, Ele, por acaso, ou conseguiu ouvir o áudio, ele olhou assim, tá conversando com a Freia? <risos> <risos> Aí, tu conhece a Freia? Aí a Beatriz mandou assim, não, Rio, você não conhece a Freia, a Freia é sua fã. <risos> Aí eu achei muito fofo. E, inclusive, dia, hoje, né, cara, que dia 29 de junho é dia do dublador. Então, é. parabéns a todos os dubladores, é. parabéns, Beatriz. Pronto, e você opa. ia contextualizar, né, meu querido?
1: É, só isso, né? Que você acabou complementando, que ela é dubladora, ela faz umas vozes isso. da Freya, da, né? da, da, da Bise. Aproveitei biz, o, os... o, o, o ataque de oportunidade. É, exatamente, mas é isso aí mesmo. <risos> né? Então, e também agradecer a todo mundo que apoia a gente lá no Catarse do Cash. Daqui a pouco a gente vai começar a soltar o Pix do, do Cash também. Se você não quer lá no Catarse, né, pra poder colocar o nome lá, boleiro. Um Olha um aí, ó. Ah, Segue né, gente... o
2: Pix <risos> Segue o Pix
1: A gente vai ter um Pix do cash Vamos começar a colocar aí Aí Fiquem à vontade se vocês querem apoiar a gente mensalmente Ou de dois em dois meses Mas apoiem que é interessante Para poder a gente manter esse programa semanalmente Que é muito, muito importante Se todo quiser mundo, mandar 3.500 reais Errado a
3: gente <risos> <risos> pode... <risos> <risos> Vou deixar <risos> meu Pix <risos> também Tá? Tá e fácil. aqui não tá fácil. Segue o Pix. Aí Ali ó, na não, descrição não. tem o um Pix, quem
1: quiser.
0: Aceita Pix? Aceita Aceitas Pix?
1: Mas olha só. Vamos então para o nosso quadro tão esperado e tão elogiado que é o Pitadas de Melange. Grande Rio do Grande Júlia. Vamos aqui saber as dicas. só que hoje eu quero também Aê, falar da de melo porque eu fiquei <risos> eu fiquei de molho não, ah. apesar que eu tive que trabalhar só tive dois dias de, de licença então tem tem material para algumas pitadas né tem tem material para algumas pitadas e eu vou dizer o seguinte senhores eu segui o conselho do Jason e assinei a Apple R$16,00, não tô nem fazendo propaganda aí dar um apoio aqui para gente Cara, pô cara, que, que massa, Alô, que muitos seriados legais, muitos seriados legais. Eu comecei reticente para assistir Fundação, né? Eu disse, não, todo mundo detonando Fundação, eu vou eu vou assistir. Aí é, eu não me lembro, que eu li há muito tempo atrás, eu não me lembrava você tinha lido só o primeiro livro de Fundação. E aí eu agora eu me lembrei que realmente eu li só o primeiro livro, né? Então, e aí eu fui assistir a série. E claro, tem algumas mudanças, cara, mas eu vou ser sincero, eu assisti em dois dias, fundações, uns 10 episódios. É muito bem feito, obviamente, né, e aí eu sei quem é fã de fundação, é, gostaria que a essência de fundação e muitas coisas fossem respeitadas, eu entendo perfeitamente, porque eu como fã raiz aqui de Duna, se o vilaneiro tivesse mudado muito, eu ia ficar muito puto. Mas eu, como não tenho essa, <risos> essa relação tão íntima assim, eu tenho só admiração né, pela, pela, pelo, pelo grande, pela grande obra de ficção científica e pelo grande escritor que é o Asimov, é, eu curti muito a proposta da série. Tirando algumas coisinhas meio melosas, assim, o Salva Hard, que é meio... Que é, não é nem pela mudança de gênero, mas pela questão de um espazinho romântico meio, meio... assim O restante... É, me conquistou, eu achei a, a questão do Império que não tem na, na, no livro, que eles fazem três clones do Imperador, né? um clone novinho, um clone assim, já adulto e um clone já velho, né? que é muito legal isso, muito para representar, muito bem feito, muito os legal. efeitos especiais também muito legais, os atores muito, muito bons, né? muito legais. E, então, o cenário lindo, fotografia muito o bonita. Cenário. Então, assim, vale a pena. É, um, é uma boa série de ficção científica. Me surpreendeu porque eu fui pra... Ah, a galera tá, tá detonando. Muito bem feita mesmo. Figurinos lindíssimos. Muitos figurinos legais. Então, assim, é um universo incrível, né? Então, vale a pena, assim. Se você é leitor de, de, de fundação, né? E você é um apaixonado por fundação, obviamente você vai ter suas, suas questões aí. Mas quem não, quem não é, quem não leu ainda, pode tranquilo. E assistir que vale a pena. Eu assisti dois dias e eu não conseguia parar de assistir. É, então, essa é a minha pitadas de melange. Lá na, na, TV, na TV Apple, você vacina, tem lá Fundação, a série de ficção científica. Vamos passar! Manda o login Pronto, usar. Vou, <risos> vou passar aqui pra ele, que quer <risos> o meu login. Ele também já passou o login sim, dele pra sim, mim. Sim. A gente troca muitas coisas íntimas, né, Hilda? Exato, <risos> a gente.
2: Você aí que tá ficando meio. Sair, preocupa, Não,
1: Júlio, se você quiser, sim, eu... se você
2: quiser <risos>
0: ver uns animes aí, fala comigo, que eu te dou oh, o Crunchyroll. <risos>
2: Rapaz! <risos> Isso foi de zero a 100 rápido.
1: Mas vamos para a pitada de rio. Será, será que hoje ele vai fazer só uma mesmo?
0: Cara, vou fazer <risos> só uma, mas eu quero indicar para vocês o seguinte: antes de indicar, trazer a minha pitada, lógico que eu vou roubar no jogo. Eu quero que vocês visitem e, e, e curtam lá, sigam a página do Instagram e de todas as páginas que são tá? Que é o que é o Damora. Eu sou muito fã da arte do Namora. O Mora, ele ficou conhecido muito por fazer os quadrinhos lá fora dos Power Rangers, né? E atualmente ele tá, tá ilustrando uma, um quadrinho que eu acho muito legal, que é Batman Superman é, World of Fitness, assim, é, seria os melhores do mundo, né? Foi, ela ficou inclusive os melhores do mundo. Eu amo o desenho do, do Namora, acho fantástico, mas por que eu tô falando do Namora? Em dezembro do ano passado, a Dão Mora fez uma capa que eu, eu. Panini, por favor, traga essa capa pra cá, pro Brasil. Que tem. É uma capa de, de Natal e tem o Batman, e, na verdade, tá o, o, o Super-Homem cantando com o Paul. O Paul, uma carta, tá na capa, e tá lindíssima essa capa do Damora. E agora, em homenagem a. Que ninguém fala de outra coisa, porque o filme do filme do Flash não é o filme do Flash, né? É o filme do Batman com Superman e Nicolas Cage. Que é isso que importa. <risos> E ele fez uma capa de um Nicolas Cage Meio Superman aqui, que, que é maravilhosa Então vão lá no perfil do Dan Damora. Deixa eu ver se só o Instagram dele é esse mesmo Pra não, não dizer o Instagram do Dan Mora Errado Mas a capa é maravilhosa Ó É Dan Underline Mora Underline C Dan Underline Mora Underline C, o Dan Mora é maravilhoso Então curta lá E a minha né, a minha dica de hoje também vai ficar no, no universo da DC a gente fala muito sobre as referências as, as similaridades de Game of Thrones com Duna né, como o, o George Martin deu uma, uma, é, se esbaldou naquele universo ah, e eu curto muito o universo capa-espada né? então imagina se esses heróis os heróis da DC, Batman, Superman Alec, né, estivessem em um universo medieval e é isso que a gente vai encontrar em Batman, Superman, Cavaleiro das Trevas de Aço Volume 1, se eu não me engano, vão ser só dois volumes. É escrito pelo, pelo Tom Taylor. Tom Taylor ele ficou muito conhecido pela, pelo Injustice. Né? Ele escreve, foi quando ele desponta, né? ele faz os roteiros. Ele, inclusive, está tá escrevendo a fase atual do Asa Noturna, que é maravilhosa, com os desenhos do Bruno Redondo. Que eu amo de paixão, eu acho. Acho assim, tá muito, tá muito bacana. E o desenho é da. da a, cara, ela é muito talentosa. Acho é, dela é muito bonita, que é a Mini Putri. Então, é um épico, né? Imagina se o Superman tivesse caído na Terra em um universo medieval. E Uou. todos os personagens estão nesse universo. Existe o Game of Thrones, né? Existe a Guerra dos Tronos. Porque se existem castas de poder, óbvio que vai existir. A gente vê isso muito em Duna, né? Sim. E o Batman, né? Ele é, ele, ele é um personagem que é como se ele fosse um vassalo do, do, da casa hum. Elf. E ele tem os clã, o clã dos Robins dele, a Arlequina, óbvio que ela é o, o bobo da corte, mas ela é maravilhosa no quadrinho, sabe? Porque ela é meio que a consciência do Batman, né? Tem uma cena muito engraçada, né? Que ela começa a dar conselho, né? Aí ela, ele, ele diz assim, eu não me importo com o que você tá falando, né? Aí ela diz não, mas pô, mas é meu trabalho, eu tô aqui pra aconselhar você. Não, você tá aqui pra fazer malabares e fazer as pessoas rirem. Mas o um conselho é um plus. <risos> então eu super indico, cara. Tá saindo, tá fácil de achar. São, vão ser dois volumes só, fechadinhos. É, Batman Superman, Cavale... Cavaleiro das Trevas de Aço. Saiu pela panini, Encadernadozinho Capa Cartão, fácil de achar, vão ser dois volumes. Leiam, porque o roteiro tá muito rápido, muito sagaz, muito divertido. Pra quem curte esse universo de capa espada, de e, e, e problemáticas de governo, né? guerras iminentes. Cara, tem uma página linda, linda, linda com a irmã do, do Superman, do e a, e a Diana, que elas são namoradas e assim,
1: é, é lindíssima, cara, lindíssima, lindíssima. Então,
0: eu só indico. Vão, e vão ser felizes. Hum, hum. <risos>
1: Repita a sua indicação. Uhum.
3: Vamos
0: lá, gente. Batman Superman, Cavaleiros das Trevas de Aço. Panini. Panini. Patrocina
1: a gente, Panini. Ai, seria
0: lindo. É, 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 patrocina a gente e traz os quadrinhos de
1: Duna, né? É verdade. Ah, verdade é verdade. verdade. É verdade. <risos> Vamos agora, obviamente, ouvir a pitada de melange da Júlia. Júlia, por favor, o que é que você nos traz?
2: Hum, então... Tava pensando aqui em abrir meu Apple TV pra ficar no tema aí do casal
3: Olha que povo rico! <risos>
2: Olha, mas Apple TV tá valendo Manda
0: mais... Manda o login. Apple TV tá... Manda o login.
2: Vou deixar aqui no chat. É, Apple TV tá valendo mais a pena que outros... outros outros streamings aí Vermelhinhos, é, sabe
0: tem muita coisa boa que eu quero ler lá viu que eu quero assistir gente, lá sério. Tá então
2: foda. a minha di... são duas dicas elas até de laço é lá né é, é
0: eu preciso terminar até de laço é muito bom de
2: Severance é de lá assistindo que série boa é é, tenho eu adoro coisa de invasão alienígena é né adoro e tem essa série que ela é antiguinha, tá? Pra sair a segunda temporada, nunca sai, mas é Invasão o um nome. E eu adoro essa série. Acho muito legal. Tipo, ela é meio. Ela é meio. As pessoas acham que é meio devagar, mas eu gosto. Eu achei ela muito bem construída, assim. E enfim, fica a dica. É muito boa, invasão alienígena, com um pouquinho de mistério, né? Como sempre. E minha segunda dica é também uma série que é mais novelão, assim, novela das sete. É hum, For All Mankind. Também
1: da época. Gostamos.
2: Que é sobre isso, que é sobre se a Rússia tivesse ganhado a corrida espacial. Ah, que legal! E daí hum. é um plot, assim, então começa com esse plot, né, e daí... Acho que tem três que temporadas, legal. se não me engano. Mas é, é bem do novelão, o, assim, sabe? O, os, os, os astronautas que casam e depois separam, enfim. Mas é legal, é legal. O Rio de não perdia a Maria do
1: Bairro? Por que, que é? ele não pode assim?
2: Chora de destino. É, Cone, é repita as suas
1: duas pitadas de
3: melange.
2: Beleza, gente? É, então. Invasion, ou invasão, e From Mankind. E as duas estão na Apple
0: TV. Yeah. Júlia, eu sou igual Show, você. Eu adoro, bola. adoro série de Invasão alienígena. Tem, tem uma série ah, merda. Adoro. Uma série muito ruim, muito mal feita, que eu amo de paixão, que é do Sci-Fi. Só pra você ter ideia, né? O Sci-Fi faz aquelas coisas bizarras. Meu
3: Deus. É. Só pra
0: ler. É.
1: É. Já fez, fez a série do. Fez a série de do. Novo, 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 né? Então, reforçando,
0: faz é, série é. merda.
3: <risos> é. Cara, Fallen
0: Skies é uma série que é mal feita. O elenco parece que saiu da malhação, <risos> mas eu adoro, cara, adoro. Com o, mas, ó, só pra você ter ideia, o, o fodão, o Berez da série, o cara que é o líder, é, é. o professor de história. É. <risos> oh.
1: Eu acho que tu tem uma identificação
3: Cara, é
0: muito <risos> boa Essa história, bicho É muito boa essa série Veja ah, o Fox Sky também Olha, outra dica aí
1: <risos> Tô Encerrado nosso quadro do Pitalas de Melange Encerrado Notícias do Império Vamos para a análise Do capítulo 17 Benexeste Versus Mentat De Hildon Grande Júlia Vamos para esse capítulo 17 Que continua o barraco Vamos ver mais barraco nesse Caso de Casos de família Casos de né? família, Essa, e...
2: família é muito
1: <risos> Essa família é muito linda Essa família é muito linda Olha só A gente vai começar, claro, pelo excerto Inicial desse capítulo é, Em que fala Hildon já leu de forma sexa Agora eu vou ler de forma mais tranquila Né? Não há escapatória. Pagamos pela violência de nossos ancestrais. Cara, e aí a gente vai conversar só um pouquinho, porque isso aqui tem tudo a ver com o livro todo, né? E aí o Frank Herbert também acaba é, fazendo uma crítica mesmo também de tudo, né? Da nossa vida, né? Então, quantas vezes a gente não acaba tendo que odiar ou se afastar de determinadas pessoas ou grupos porque onde a gente nasceu, onde a gente vive, nos foi ensinado que não se pode ter nenhum tipo de, de relação com aquela pessoa, ou pior ainda, às vezes é nos ensinado a odiar aquelas pessoas, porque muitos, né, de várias formas, né? então aqui é o que ele fala sobre isso, né? Então é um pouco que a gente está vendo aqui com os Atreides, né? O Duque Leto tá numa disputa aí com os Harkonnen, por um feudo, é uma, uma disputa que já vem aí gerações se for bobear, assim, eles mesmos não tem mais essa questão pessoal do que aconteceu há várias gerações, eles só têm a raiva e o ódio que é cultivado a cada geração e eles acabam se... Hildo e Júlia, parece aqueles dois cachorros que estão no vidro, assim, separados por um vidro, você começa a latir com raiva, assim, um do outro, aí quando você tira ali o vidro ou o portão, aí eles ficam olhando pro outro e não sabem por que que eles estão é, latindo com o outro, né, tendo raiva um com o outro, e às vezes na nossa vida também, né, pessoal? Às vezes a gente acaba... É, a gente tem as nossas influências, óbvio. Então, é, nós vivemos em instituições, né? E a primeira, assim, a base que é a família. E se tem alguém que nosso pai e nossa mãe não gosta, obviamente, na grande maioria é. dos casos, principalmente quando a gente é mais novo, a gente vai criar um, uma raiva, um abuso daquelas pessoas e um pré-julgamento antes mesmo de, de saber realmente o que aconteceu. E talvez até o nosso pai, nossa mãe ou nossos familiares estejam errados e a gente está ali... Indo na onda. Mas é muito, muito marcante, né? Essa, essa pequena, esse pequeno excerto, Rio é, do E, Júlia.
2: É, concordo com tudo que tu falou. Eu acho que, na verdade, pensando, eu já li Duna algumas vezes, e é muito legal a gente ler e daí reler esses excertos com, tipo, um contexto, sabendo o contexto do livro, né? Sabendo o que vai acontecer. Porque tu vê que tem tudo a ver com a história, sabe? basicamente é uma história de gerações, de família, de você tem que levar o legado do seu pai porque sim, uhum. porque sim, sempre foi assim, então tem que se continuar sendo assim, sabe? Isso. E é isso. Dá para fazer muitas analogias e essa essa violência sem sentido que vai carregando, que vai ficando uhum. e até que alguém quebre o status quo dessa, Total. dessa situação, né?
0: Não, é, é, é engraçado isso, né? Porque a gente até... É já trouxe até alguns exemplos de obras que eu, que eu adoro, né? O quanto essas obras elas trabalham justamente, né? E, e muita gente acaba se empolgando com isso, com a violência, né? Com a guerra, com as problemáticas que a guerra traz e tal. Mas, às vezes, essas histórias elas são sobre a, a quebra do ciclo da violência, né? E o quanto quebrar esse ciclo né? o quanto esse entendimento de que o basta, ele é muito difícil, ele é muito difícil porque você tá, você tá o tempo inteiro como um animal acuado na defensiva, com medo dos seus inimigos, com medo de cada passo que esses inimigos vão dar, né, e você acaba agindo na violência para que, por proteção, por exemplo, mas aí você está só alimentando cada vez
1: mais esse ciclo, ah, né? Perfeito, é exatamente isso. Eu acho que. E, e a gente, infelizmente, é, vive numa época em que parece que a violência, o falar de forma virulenta, o desafio, né? A... a, a a bravata, o gritar alto, é, é sinal de, de que a pessoa é, é, deve ser respeitada, é isso mesmo, né? Então assim, não se vê uma, outras formas é, civilizadas de, de resolver situações, né? É, você resolver de forma civilizada não quer dizer que você vai resolver sempre com o um coraçãozinho na mão, né? Você Ser civilizado também é ser duro, é ter decisões difíceis. Mas não precisa ser com, sempre com violência ou com desdém ou deixando as pessoas de lado. Mas voltando aqui ao, ao nosso capítulo, a gente vê que é uma continuação da, do capítulo anterior, que foi o jantar. A gente viu que eles foram todos dormir tipo num local mais é, protegido, né? Porque eles ficaram com medo de algum ataque raro, né? Então todo mundo foi para sua toquinha. E aqui, é, de uma hora para outra, mais ou menos duas da manhã, Lady Jéssica é acordada, era quatro. Acordada com vários gritos, é né, um tumulto e ela não sabia o que era. Então, ela se levanta, obviamente, é, meio que nervosa, né? E fica logo pensando: Bom, será que é um ataque dos Harkonnen, né? E aí, ao se levantar, ela vai e verifica alguns monitores. A gente às vezes esquece que Duna é, não tem inteligência artificial, mas tem tecnologia, né? Então, a, a Jéssica tinha lá, todos, tipo, um o Big Brotherzinho é. dela, tinha várias telas acompanhando as câmeras em todo canto, o que é que estava acontecendo, né? E a primeira coisa que ela fez foi verificar esses monitores para saber onde é que estava a sua família, o Paul. O menino Paul tava dormindo, sonhando com a Tiani, né? Só pode ser, né? Porque ele tem sonho com, a, com essa mulher framing. Mas... É, a Jéssica foi procurar o Duque, não achou, né? Então, o Duque devia estar resolvendo algum problema, então meio que ela ficou preocupada. E aí, ela saiu apressada do quarto, começou a ir bem rapidamente, e nessa ida nessa, nos corredores, andando rápido, já preocupada, ela ouve alguém gritar assim, né? Ah, chama o doutor Yue! E aí, a gente sabe, como leitor, que o doutor Yue vai aprontar. Uhum. Então, a gente já fica preocupado quando começa esse capítulo: será que é agora? será que é alguma coisa relacionada com o Dr. Yue e... mas na realidade a Jessica fica preocupada com, com o próprio Duke né? será que aconteceu alguma coisa será que o Duke está doente né? o que é está que acontecendo e aí quando ela chega ela está com a seguinte cena ela está com o de um lado estava Mapes olhando friamente para o Aidarro, Danca Idarro, Momoa Momoa o my boy bêbado. bêbado. <risos> Meu Deus, muita história de bêbado isso aí. Que muito caidaço lá. E o mais engraçado é como eles falam aqui da Mapes. Lembre-se que a Mapes não organizou o jantar, né? A gente ficou naquele negócio. Por que, que a Mapes não estava? Ela, ela designou uma outra governanta. Mas agora ela estava lá. Ela estava com seus pés, Rio Júlia, estavam enfiados em botinas desamarradas. Imagina a, a, a Maples acordando no meio da noite, andando com aquela chinelão, <risos> lá, 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 né, e olhando para o passinho e da ruim, e Cara, eu dormindo, fui acordado por causa desse bebum, e eu tô aqui. Né, e a, a, a Jéssica. É, fica, fica assim aterrorizado, diz, poxa, grande mãe, ele, ele está bêbado, né? Que é uma, uma coisa assim que a gente vai até comentar um pouco sobre, sobre por que o Danka está bêbado, né? Porque parece que não era algo muito comum. E aí o, o, o Danka, aí da Roma, moa né? O my boy, tava do lado, <risos> tava do lado de fora my lá do, do castelo lá de Arraquina, como a gente falou nesse estande aqui, botando o boneco aqui como o Ceará, é fazer uma arruaça, né? Eu matei não sei quem, eu matei pelo, pelo Duke. Aquele bebê que começa a contar as histórias né, do que fez na vida, e os soldados A3 tiveram que tirar ele lá de fora, né? Porque, tipo assim, cara, a gente teve que tirar ele de lá, porque imagina como é que ia ficar a gente aqui, iríamos ficar com má fama, né? Então eles têm uma ética três, né? E aí não seria interessante. E aí, o Hildon, o Momoa, o Danka e o ele saiu para vigiar as damas, aquelas, aquelas acompanhantes que estavam querendo seduzir o Paulo no Jantar. O Howard disse, vai lá, vai lá para ver o que é que elas querem. né? E é interessante que é, sempre... Ele é requisitado para vigiar as damas, né? é falado aqui no início. Isso que vai ser repetido depois num tom mais afrontoso, né? De início era porque ele estava fazendo o serviço dele para, para os artredes, né? E a Jéssica meio que fica assustada porque ele, ele está bêbado. Eu vou dar uma resumida nesse, nessa situação e eu quero que vocês falem um pouco dessa, dessa bepedeira do, do ida rua né? E aí. Ela, ela, ela tenta fazer de alguma forma com que ele acorda, velho, desperta, toma um cafezinho, toma aqui um cafezinho, você melhora. Ele não quer, não quero, aquele negócio de bebo, né?
3: Eu não quero,
1: né? Deixa eu, deixa eu fazer o que eu quero, deixa eu fazer alguma coisa na minha vida, né? E aí começa, matei mais de mil homens para o Duque, né? Só queria saber o que eu estou fazendo aqui. Não dá para viver debaixo da terra, não dá para viver em cima da terra, que raio de lugar é esse? O maldito sol é forte demais Nada tem a cor certa Está tudo errado
0: Cara, essa Eita. cena Essa cena Duncan, momoa, uma boy Está ouvindo Doente, doente de, amor. de amor Procurei remédio, remédio Na vida noturna Uma na flor da noite Tinha uma, uma boate aqui na, na O do amor, o do amor, e a gente cura. Do Cara, é muito bebo que
1: saiu de um bregão, sabe? Que tá sofrendo. E, e Jéssica vai tentar, no primeiro momento, né? Conversar de Sim. forma civilizada. Mas não, não consegue se conversar de forma civilizada. Agora eu vou ser contraditório. Não consegue se falar... Com o bêbado, com um bebum, não tem como. Ela tenta oferecer uma, chega que ele não é. aceita. E aí, nessa discussão, ele solta a pérola, né? E que não confia, não obedece uma maldita espiã. Arco, né? né? Então, meio que... Tão, essa, tão, 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 tão. Então, ela cai <risos> a ficha tão. dela por que estava acontecendo isso, começa a ligar os pontos. Mas antes de a gente ir para essa parte mesmo aqui... Eu pô, ainda acho que é paixão enrustida. Pois é, talvez, né? A Jéssica é linda, <risos> linda demais. Mas vamos aqui para essa questão mais da, da bebida do, do Duncan, né? Por que, que ele tá bem? Porque a, a grande questão aqui nesse primeiro momento é, é a surpresa de um dos maiores espadachins do Império... De um cara que tem um, um poder de estratégia, um cara que foi escolhido para ser o representante dos atletas com os frames, que não é uma coisa fácil, né? teve acesso ao City, um, um entrou lá, fez amizade com o Estigo que é um líder frame, isso não se consegue de forma fácil, não se consegue. Lembrando que o, que o Duncan é, está ali como se fosse um frame agora, né? lembre-se que ele tentou salvar um framer e morreu e aí foi feita a, a troca né tipo assim ele agora é um, ele serve Isso. a dois senhores ele tem até a adaga ele dele ele tem até né? a adaga crise. então assim o cara é, é, é muito sabe fazer as coisas de forma correta que ele sempre fez esse serviço de, de acompanhar essas acompanhantes não não só pela pela galhofa né mas para poder extrair também delas não só elas extraírem dele algum tipo de, de informação e ela tá preocupada, né, gente? O que é que vocês acham? O que é que tá acontecendo pra que o cara comece a beber muito assim? O que, é que tá acontecendo?
0: Cara, eu, eu acho que, que é um momento, né? O um momento. Esse guerreiro que ele teve que se colocar num lugar de desconforto, né? Pela, pela casa que ele, que ele. Que ele cuida, que ele jurou lealdade, né? E ele desconfigura tudo que ele é em proteção dessa casa. Só que eu. Ele deve, ele deve estar recebendo manipulações, deve estar recebendo informações, e a gente sabe muito bem de quem, para achar justamente isso de Jéssica. Ele tá atento, só que ao mesmo tempo ele está se sentindo inútil. Né? Acho que nesse momento, Nunca se sente assim, cara, não adianta. Essa mulher eu, eu desconfio dessa mulher, mas essa mulher ela tem o Duque, o meu Duque também, que existe essa relação deles dois, né? O, o meu senhor nas mãos. Sim. Então ele se sente inútil. É, cara, é, às vezes é o caminho, né? Eu vou encher a cara porque eu sou inútil do caramba, não tenho o que fazer. E eu acho que existe alguns sentimentos reprimidos também, sabe? Que ele não consegue entender dessa relação dele com a Casa Trades, com a própria relação dele com a Jéssica. Né? É, é até mesmo uma, é, uma traição pesadíssima,
1: né? ele se sente traído de, um, de, de várias, sim, sim. Formas, várias e, formas e, e Júlia também tem uma outra coisa, né ele, ele fala uma coisa aqui bem interessante ele, ele fala assim, não dá para viver debaixo da terra quando ele fala que não dá para viver debaixo da terra é porque ele estava vivendo no sítio né? então, assim, então, então tu imagina, ele está lá no planeta, uhum. todos os atletas, um planeta paraíso abundância de água, comida, é o lar deles é, é onde eles têm a identidade deles. Então eles são obrigados a sair de um planeta que eles amavam e vir para um planeta que eles sabem que só hum. é disputa, briga, um risco de, de morte a todo momento. Deu é, a identidade. É né, a cara? identidade. E aí ele vem para cá, Rio de Janeiro. Ele vai para o ele vai pro City primeiro, para o dos Frames. Os Frames moram debaixo da Terra. Então não, não é uma vida fácil. E aí ele fala, pô, não dá para viver debaixo da Terra. Então Ele viu como é que os frames vivem. Então para ele foi uma coisa é, sofrida de um certo de uma certa forma. Não dá para viver em cima da Terra, né? Porque ele fala assim, o, o Sol é forte demais, não tem não tem a cor certa. Porque a, o Sol em Arrax é branco, a luz é leitosa. Né? Então o céu é escuro de dia, assim, um tom escuro. Então não tem cor. É só aquela imensidão assim, não tem nenhuma variedade, então os caras estão é, completamente assim, desnorteados, assim, do que é que eu tô fazendo ali, né, o, o, o que é que, eu tô, o que, é que eu tô fazendo, né, o que é que ele trouxe a gente para cá, né, por que que a gente tá, então, então ele está sentindo a mudança, não, ali não é uma mudança de, de, de casa de praia, de férias, que é uma coisa passageira, não, eles se mudaram, eles abandonaram Calada, e vieram para planeta planeta, né, cara, Para um é, planeta totalmente
2: é diferente. Pô, gente, imagina você morar na praia e te mandarem pro deserto é. do de Saara. Sabe? É isso, é. gente. É. é uma loucura, assim, tudo que você conhece, você vai ter que reaprender e daí você tem que ter uma certa... Oi?
0: Não, e fora também, imagina, né, Julia, ele, ele é um guerreiro de elite, isso. de um clã, de um ducado, é. e ele... É enviado pra viver usando um traje que filtra as Xixi, dele, cocô, a Chixi Cocô, é
2: humilhante, é, é é, é, né? Ele, é. Ele, ele,
0: ele, ele, apesar de ser uma um, ética moral né, do guerreiro, muito, muito específica, queira ou não queira. O bicho ele tava vivendo uma situação muito confortável. Sim. E de repente, tudo Sim. isso, todo mundo saiu do seu lugar de conforto. Menos quem, menos o Duque, menos a, a Jéssica, menos o Paul. Isso. Né?
1: todo mundo ali em volta está numa zona de desconforto e, e é legal porque assim, o Duncan ele é o ele é o cara ele é o guerreiro que todo mundo quer ser e o cara caiu na depressão começou Isso. a beber isso lembra muito eh, na época da Revolução Industrial, quando começa a, a fabricação, as fábricas, né, fazendo os uh, carros com, com o Harry, Henry Ford, Harrison Ford, aliás.
0: Não, Harry, é, Harrison Ford é o ator. Ai meu Deus. É o Henry Ford. Henry,
1: Henry, Henry, Henry Ford. Ford. <risos> <risos> o Henry Ford, ele faz dar o Fordismo. Estou pensando. no... Indiana Jones, quando ele faz o Fordismo, é, os trabalhadores eram mais acostumados com a questão do campo, eles foram jogados numa cidade, isso, é, eles mudaram isso. completamente a forma de, da vida Não. deles, dos hábitos, que era de, de uma agricultura, né, de seguir a, as leis da natureza, e ali a, a lei da, 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 da opressão da máquina, do relógio, do apito da fábrica e esses caras que começaram e foram para cidades lotadas, é, sujas, sem nenhum tipo de coisa bonita para se ver e o que aconteceu a galera começou a cair na, na, na bebedeira né era o único momento para esquecer um pouco aquele sofrimento era, era a bebedeira né então eu acho que até certo ponto é relacionado um pouco isso também né com o que a gente vê aqui com o com o Danca
2: e acho que acho que também é como você falou né essa coisa dele achar que a Jéssica tá traindo e tá plo fazendo plots aí pra é, destruir tudo e tal, é, acho que ele se sente, tipo, pra que, que eu fiz tudo isso, sabe? Tipo, pra chegar a essa bruxa aí e destruir tudo e ficar falando coisa pro Duke, eu sei lá o que, que ele tinha na cabeça, mas tipo... Sabe? Como se fosse pra nada, entendeu? Que tudo que ele fez, todos os sacrifícios, deixar a casa dele, o Isso. lar dele, querendo ou não. E Isso. pra nada, sabe? E,
1: e essa é uma coisa que ela vai ficar matutando, é né? por que, que ele tá bêbado, é uma coisa que a gente vai ver, porque esse, esse capítulo aqui ele é dividido em duas partes. A gente já tá terminando a primeira parte, que é essa discussão com o Duncan e da Rock. que ela descobre que, na realidade, o Danca tá espionando ela, tá achando que ela é uma traidora. É, em um segundo momento vai ser a conversa da Jéssica com o Tuffy Howard, que é o cara que acha que a, a Jéssica é traidora, e por isso que está fazendo isso. Mas só para finalizar aqui o, o, a situação do Duncan aqui na, com a Jéssica, cara, tem uma cena aqui, eu quero que O que você, que, é que vocês acham dessa cena? Gente, olha só. Quando o, o Duncan da Rua, bêbado, né? E aí a Jéssica dá um tapa na cara dele. para ver se. Ah, vamos ver se ele acorda para a realidade, né? E aí quando ela dá um tapa na cara dele, o Duncan meio que acorda para a realidade e ainda solta que ela é uma maldita espiã É né? Mas quando ela, quando ele fala isso, é... ele fala assim, lançou um olhar para Yue, o médico baixou os olhos. Né? Não, na realidade ele, ele falou, não recebo ordens de uma maldita espiã né e aí Yue se impertigou e virou-se para encarar a Jéssica. Cara, imagina. O Yue, que é o verdadeiro traidor, vem daquela situação. Parece aquele joguinho. Como é aquele joguinho, Hiro, que você não sabe quem é o traidor e fica todo mundo se acusando? Que é o... É o... Que tem os bichinhos coloridinhos, espacial. É o mangos, né? É, mangos. <risos> Exatamente. Então o Yui está olhando assim e diz ah, Tá achando que é ela, a traidora. Opa! Eu, eu escapei dessa... Nessa... Imagina, como é que deve estar Yui nessa situação aí, Hilton? o <risos> ele tá... É, é tipo...
0: Ele, ele tá desconfortável, óbvio, porque o, o, os caminhos ah, que ele tá. vai seguir são extremamente... São dolorosos pra ele, assim, apesar de eu achar ele uma, uma, uma ah. figura deprimente, né? Ele é, é doloroso, no fundo, no fundo, é doloroso. E ele só faz porque ele não vê... É isso que eu falo pra esse ser deprimente. Porque ele não vê saída, ele não vê outro caminho a não ser a traição. Só mostra o quanto ele não confia né, no, no clã dele, no ducado dele, no duque isso, dele. Isso. Ele só, só vê o que tá ali à frente dele. Então nesse momento é como se ele dissesse assim... Ok, posso dar continuidade ao meu plano porque de certa forma ele tá um pouquinho seguro.
1: Sim. Sabe? Agora que você falou isso, é bem, muito, muito, muito importante o que você falou. Ele não consegue perceber algo maior. É exatamente Uau. o que a gente vai ver depois, a Jéssica falando pro Tufi. Né? Que ele também não tá conseguindo perceber algo maior. Ele tá naquela questão Beleza. pessoal, ele tá no... Ele colocou uma coisa pessoal ali como meta e não consegue. E, Júlia, tem uma coisa também interessante aqui no Dr. Yue, que aí o Rio falou perfeitamente, apesar de que realmente eu também não concordo. É óbvio que eu fico brincando que... Ele é um revolucionário do amor.
3: <risos> pela... Mas, <dá> bom. <risos>
1: mas é, quando o Dr. Yue aparece aqui, a Jéssica nota é, que lá vem o Dr. Yue todo arrumado, mas extremamente pálido. Chega a, 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 a tatuagem né, que coloca ali o condicionamento imperial, ela parece que está um destaque, como se fosse assim, de tão branco, de tão pálido que ele tá, então é, a gente vai vendo essa, essa decomposição mesmo do, é, do Dr. Yue, capítulo a capítulo, né, então assim, a, a traição também não é algo fácil né? até
2: quando você eu, não sei, você faz alguma coisa ruim assim, você sabe que é ruim é, que vai machucar alguém, que vai prejudicar alguém você fica mal, você sabe eu acho que é, é físico mesmo, às vezes então, como você falou, ele está definhando, assim, porque ele está vendo tudo aquilo se desenrolar e ele sabe qual vai ser o resultado, mesmo que ele meio que não quer, não quer admitir para si mesmo e aquilo corrói ele por dentro, né? Então, é uma coisa física mesmo, assim, que ele sabe o que tá acontecendo e ele fica incomodado, ele não consegue nem assim esconder fisicamente
1: Exato. e né? aí o desfecho desse desse encontro aqui da Jéssica com o Mamoa ela pega a xícara de café quente joga na cara dele manda esse bebum ali ficar preso ali em qualquer quarto ali até ele recuperar a sobriedade dele e ela diz o seguinte tragam me Sophie Howard, aquela máquina obsoleta, antiquada. Chamem aquele metade <risos> para me conversar com ele. Pense aí, né? E aí a gente passa para uma outra sessão, uma outra parte desse capítulo. E aí os guardas ficam meio que nervosos, né? Aí até o Yue fala assim: a senhora não quer descansar? Amanhã a senhora fala: não, vou resolver isso hoje. Voltem para seus aposentos. Deixe-me cuidar disso do meu jeito. Essa mulher...
0: Essa não. mulher não erra. Essa não. mulher... Ela bota não. esse banho de macho não. burro... E ela, no e ela fala só assim... Ah, vocês não
1: estão querendo chamar? Vocês querem que eu fale diretamente com o meu duque? Vocês querem que eu incomode? Que eu tire ele dos afazeres dele para resolver isso? É isso? Cara, bom, os caras mesmo que... Né? Não, não, com certeza. Vamos lá, né? E aí, gente, olha só... Uh, é só o meu lindo, lindo, lindo sair que tá tendo todo esse barraco, Rildo. O Duncan oh, baby! É é é a Jéssica agora no quarto com a <risos> se matando com o Tufrail. Já pensou? O Duque lá resolvendo as coisas, voltava, tava todo mundo morto na sala, né? Uh, todo Seria mundo bom. morto porque todo mundo brigou e ele não sabe porque foi
0: só a Jéssica sentada no trono <risos> mas
1: pronto aí você falou isso, aí ela vai vai lá pro quarto, pros seus aposentos né, ela vai lá e ela disse, né, vai esperar, ela se posicionou colocou lá uma poltroninha fofa, antiquada né? posicionou de modo a não perder a porta de vista, lembra que o Tufi fala sempre, nunca uhum. fique de costas Sim. para uma porta, né? uhum. e ela fica aguardando, e ela diz assim, agora que venha ele, o que tiver de ser, será, e preparou a maneira Bene para a espera, reunindo paciência, poupando suas forças, gente, você esperar a maneira Bene é um negócio aterrorizante, ela está preparada para tudo ou nada, não, não vai ser uma, 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 uma situação fácil, não vai ser algo assim. Não vai não, ser de boas, né? Não, não, não vai ser de boas, né? E aí ela, rapidamente, o Tufi chega. O Tufi chega, fica o um negócio... E o Tufi ainda fala assim, maldito Idarro, né? Aí, Idarro, deu com a língua nos dentes, né? Falou, como é que eu vou falar agora? É, cachaceiro, cachaceiro desgraçado. Cachaceiro desgraçado, como é que... Como é que eu vou salvar a situação? <risos> Mas vejam como o clima é tenso, né? Quando o, o Howard, o Tufi entra na sala, a Jéssica percebe, né, que sua pele curtida parecia levemente amarelada à luz da sala, e havia mancha grande e úmida na manga do, bra do braço dele que usava o punhal. E ela sentiu ali o cheiro do sangue. Tipo assim, o Tufi chegou com a com a manga meio que acabou de ser lavada de sangue, tipo dizendo assim, cara, eu mate... acabei de matar um para matar outro. <risos> <risos> para matar você por um pulo, o que é que vai acontecer, né? E aí, Hildon e Júlia começam o diálogo. Educado. O que a preocupa, Milady, Hildon? E a patroa diz logo, não banque ah, o desentendido comigo, né? Vamos.
0: Ela já manda logo o <risos> pau no seu cu.
1: É, e aí ela, ela, ela salva logo, né? Ela fala assim, é, você é um agente infiltrado dos Harkonnen, né? E aí ele meio que se levanta lá, meio que é, com ódio, né? Porque ele realmente odeia os Ele Pula da cadeira com o um rosto carregado de fúria. E aí a Jéssica nota que realmente... O, e, e ela respirou furo porque ela estava ali esperando que o Tufi talvez estivesse também traindo, né? Pra você ver como a Neura tá grande, Rildo. Todo mundo pode uhum. trair, né? E, Júlia, o plano dos Hakone tá Sim. funcionando, né? Eles estão colocando a Trades contra a Trades,
2: Um né? contra né? o outro, né? Tá, é esse o plano perfeito, Sim. né? Que um fique desconfiado do outro e um fique Querem até que mate. É legal se matasse um no outro, porque...
1: Ah, seria... Essa é dinamitando a situação, é. né? Mas o Tufi também ele não, não deixa as coisas fáceis, né? Porque ela fala assim, ela até tenta. Ah, agora eu sei que você continua leal, meu duque. Estou preparada para te perdoar, né? E aí ele responde, Rido, na cara de pau. E o que há para perdoar? E eu... Que é ela da revoada, mesmo, né? Né?
3: Gente, não Ô, tô entendendo. Que
0: zé nojento. <risos> <risos> não gosto dele.
1: <risos> a patroa querendo suavizar a relação, né? E vai lá, né? E aí a Jéssica fecha a cara, fala aqui, né? E aí ela pensa assim, cara, devo usar o meu trufo? Porque a gente lembra que a Jéssica tá grávida, gente. Gente, a Jéssica está grávida. Então, nesse momento, se ela dissesse pro Tufi que estava grávida, esperando o filho do Duque, é, era é uma, é uma, uma explicação perfeita. Como é que a mulher grávida vai, vai matar o... Vai matar o pai da, do... O pai, filho. Né? Vai, vai do, querer... Do, do
0: filho da filha, não sei, não é, sei o que será. O que será,
1: será, né? a gente não sabe ainda, é, né, Júlia? Então ela.
0: will be. E, e
1: <risos> é interessante, Júlia, que, que assim a, a Jéssica... Eu sei que a Jéssica é, é muito independente. Ela, tanto que ela decidiu ter uma filha, né? Que é massa isso, né? Ela não pediu permissão ao Duca, vamos engravidar? Não, ela quis engravidar, né? Mas ela fala assim: é... eu não vou falar agora pro Neto, porque isso só vai complicar a vida dele, vai distrair, né? No momento que ele precisa se concentrar na sopa. Tá no meio de uma
0: guerra aí? Ele tá no é... meio de uma guerra?
1: Melhor não trazer é... um Mas, Júlia, vamos perguntar a Júlia. Por que que tu acha, hum. assim, que a Jéssica decidiu, no meio de uma guerra é, gerar uma conceber uma criança? O que que tu acha que passou na cabeça dela?
2: Porque ela tava afim, não sei e se tu pode quando você quer eu posso quando eu quero,
0: meu? Eu posso Pascoal, chama tesão é. tá? Ela que
1: me diga mas porque eu posso. Eu, eu vou mas, dizer
0: porque mas eu tenho, eu tenho, chama-se legado
1: cara, tesão existe porque você olha um homem como o Duque Leto que é, lindo, é, lindo, é lindo, 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 lindo não tem como, cara e é, é claro, mas, ele se olha
0: mas, Pascoal, acima de tudo é legado, cara ela é. sabe que o que vai vir é. o, o, que é. o que está por vir é complicado, é, é difícil e ela sabe o quanto o próprio Duque, tudo que ele fez hoje em dia é pela família, né? Isso, É isso. tanto que o único momento em que o Duque perde essa postura do Duque calmo, calmo e posturado, né, como a galera fala hoje em dia, é quando ele percebe que o legado dele pode ser destruído, é né? Verdade. O filho dele. É verdade. Então é uma forma também de Jessica dizer assim, eu preciso entregar esse legado pra esse homem, eu, preciso, eu amo é. esse, homem, esse homem, a família dele não pode parar Sim. por aqui. E por que não a Bena Gessérez, é né?
1: Mais uma. É <risos> um casal lindo. Ia ser é interessante. Vamos, mas vamos ver, né? Acho que o meu Duque vai conseguir criar essa criança. Eu tenho fé ainda. Vai, vai. Ele. vai. ele é vai, muito... Vai, vai, Ele é muito... <risos> vai, vai. Vai, vai, vai. Não vai, 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 vai. vai
3: ah,
1: É verdade. Esse é bilhete. Mas olha né? só. A
3: gente,
1: a gente passa por um parágrafo, gente. Que é um parágrafo que poderia mudar tudo todo o livro, né? porque nessa conversa do traidor, eles começam a dizer, quem poderia ser o traidor? Não é você, não sou eu, não é não sei quem. E aí ela fala o seguinte, seria o doutor Yuê, então? Devo chamá-lo e colocá-lo à prova? <risos> aí, Sim. cara... Sim. cara. É, é, parece aquelas Quem não conhece, quem é mais novo, não vai conhecer, mas quando o Silvio Santos, já que você falou em Silvio Santos... Ele colocava uma criança no acabinho com um fone ah, de vídeo, que você não ouvia nada. Né? E aí, ele montava assim, uma bicicleta. E ele fazia uma céu, pergunta um o menino não estava vendo nada. O menino bicicleta. tinha que. Ver. Sim! Você troca
2: sim.
3: uma bicicleta
2: por um carro? Não! Ele
0: falava: é, Mas você vai trocar um carro zero quilômetro é, por um ventilador quebrado?
3: Sim! <risos>
1: que dó. Então é mais, mais ou menos isso que acontece, né, cara? E aí o que é que acontece? O Tufi, logo em seguinte, te fala: não, tu sabe que seria um gesto inútil, ele foi condicionado. Aí ela complementa, é, e a esposa dele ainda foi morta pelos é. Racconing. Aí o Raj ah, é por isso que ele tem tanto ódio dos Harkon. E aí, cara, escapa, passa o um momento, né? Então o, o traidor acaba sendo colocado de lado. O principal ali, se eles tivessem ido assim, ah, vamos chamar, cara, poderia ter mudado tudo né? Mas olha só, a Jéssica continua, né? A Jéssica é tão patroa que ela diz novamente: Rio, a bichinha, ela fala novamente assim: 'Estou disposta a perdoar muita coisa por causa dessa lealdade', falando pro Tufi, né? E de novo, o Tufi fala, o que há para perdoar. Ai, que né? Mas... Respeita a patroa. Cara, aí a gente volta para a conversa que a Jéssica começa, ela tem uma, ela começa a traçar uma linha estratégica dessa conversa com Tufi Howard Eu gostaria de dizer aos leitores de Duna que essa conversa de Lady Jéssica com Tufi Howard ela vai acontecer não com Lady Jéssica, obviamente, porque vai ser mais na frente, em Filhos de Duna, olha só. Então, estou voando aí para o terceiro livro da saga. Em Filhos de Duna, nós vamos ter exatamente uma conversa entre duas pessoas... Que é no mesmo nível, na mesma situação de Jéssica e Tufi House. Cada um mostrando o poder que o outro tem, cara. E aí, a gente vê aqui... Que a Jéssica, no primeiro momento, ela quer perguntar ao Tufi... Por que é que o Duncan estava bêbado? E por que é que várias das suas tropas, né? Vários soldados estavam também começando a ficar viciados na cerveja de especiaria, né? E aí ela fala assim, ó, concentre-se, mentate. Ele, ele, ela pede, inclusive, para que o Tufi é, saia do seu envolvimento emocional. Então é interessante, né? Porque o, o Tufi é um, é um mentate, que aí seria uma questão extremamente de dados e racional, mas ele está emocionalmente é, envolvido na análise né, do, 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 do panorama todo. Ele não está é, usando apenas a razão. E assim, obviamente, ninguém consegue usar a sua razão, né, Rio e Júlia? Você não consegue, né? É, por mais que você tenha a questão da razão, dentro de você tem coisas que trabalham e conspiram e até o seu inconsciente você pode nem saber que, que na realidade você não está fazendo com razão, você está fazendo é, usando só os seus sentimentos, né? Mas ela começa a, a perguntar isso, né? Por que, que eh, todos estão assim? Por que, que os soldados estão eh, tendo embriaguez entre os homens, está tendo desavenças, mexericos, boatos absurdos, né? Por que, que o Tufi tá deixando de lado isso, né? Porque é, que esses soldados tão leais e, e seguem toda uma ética militar trades, estão caindo nessa questão, né? Então ela tenta colocar aquilo que a gente já falou, né, Rio e Júlia? Sobre eles não terem mais raízes, né? De não se sentirem protegidos pelos pais, né? Porque o Duque, Leto e a Jéssica acabam sendo os pais substitutos desse pessoal, desse povo, né, Rio e Júlia?
2: É isso, é exatamente o que a gente falou, ele fala que, que a, Haki, a Haki é uma incógnita, então, tipo, eles mesmos não entendem o que eles estão fazendo ali, não entendem o que está acontecendo, e, e completamente assim, eles foram arrancados do seu, do seu planeta natal e colocados nesse lugar que eles não, não sabem, não conseguem se adaptar, não, não tem o que eles conhecem, não tem água, sabe? Então é, é muito diferente para ele. O
1: Tufi continua sendo macho escroto aqui, né? Porque a Jéssica fala que era, que não, era não. A, a mãe, né? E aí ele passa na cara dela. O Duque não casou com você. Olha aí, Rio. cara, tá sendo abusado <risos> com a nossa patroa, né? Também...
0: Rapaz, é. Aí tu não pergunta por que eu não gosto do tuffer, ah, né?
1: bicho, eu O Tuffer é porque ele é lento, cara. Ele tá mais lento, tá mais velhinho. Tem que. Mas eu curto, eu curto. É o Windows! É, né? <risos> mas
0: eu curto, sabe, isso de você mostrar é, como nós somos desprovidos dessa tecnologia como conhecemos, Sim. né? Mas o, o auge, o máximo da tecnologia, por ser humano. Ele é provido de falhas, ele é provido de todos os seus preconceitos, as suas o seu machismo estrutural, né? Então isso é interessante. Yes. Tem exato, né? Isso é interessante porque isso atrapalha, isso isso cega ele literalmente, né? Sim. É, a, a meio que captar os dados que só são interessantes para ele também. Sim. Então é, é isso que eu curto, é Tipo Frank Herbert dizendo, tá vendo que mesmo na perfeição yes. tendo o homem introduzido, né? Yes existe a falha, existe porque a falha. Homem, o homem é falho, cara, o homem é demasiadamente humano e falho, isso é que é o massa, sabe, é, é, não é um, apenas um robô, uma máquina que vai trazer dados, é um cara que vai enviesar o pensamento de, desses dados até corrompendo ele sem nem lhe perceber, às vezes nem de maldade, até porque é o que ele
1: realmente enxerga, é o que ele mesmo realmente calcula. Exatamente, né? perfeito, porque assim, um, um mentate ele é superior a qualquer a qualquer computador que a gente tem hoje. Tá? Então, é, é o máximo máximo que o ser humano consegue é. É, é na escola dos mentados conseguiram. E aí a, a Lady é Jéssica ela fala exatamente isso, porque assim, o alvo ela tenta colocar para o que o alvo na realidade não é o Duque Leto, né? E aí ela fala para ele: ó, um alvo melhor é alguém cujos deveres criam necessariamente um monstruoso ponto cego. Alguém para quem a desconfiança é tão natural quanto respirar. Alguém que erige, to é, é, erige toda a sua vida sobre insinuações e mistérios. Você. Então ela fala que, na realidade, é, a, a, esse plano racolê é para atingir é ele. É ele que é o
3: alvo. É. E é
1: exatamente isso. É ele que é o alvo. É ele, que tá, ele é o cara que desconfia de todo mundo. É ele que está criando essa, essa discórdia, é ele que está fazendo essa, essa divisão dentro da, da própria Casa Trades, né? E aí, gente, a gente vê aqui, finalmente, uma, um, uma amostra do poder dela. E ela vai falar isso para o Tufi, né? Porque ela vai conversando com o Tufi, porque a gente sabe que as Benegetes sabem o ponto fraco de uma pessoa. Ela, ela é como se fosse um hacker, um hacker da psique, né? Ela vai conversando, vai conversando, vai conversando. Então, ela vai saber, com o uso da voz, com a percepção do que ela está vendo do movimento do corpo do cara, como ele se expressa, o que ela vai falar que vai desmontar aquele cara. E, de, tipo assim, vai ser algo que vai penetrar toda a sua defesa e psique e você não vai nem conseguir saber por que está fazendo aquilo ou por que, que está respondendo de uma forma diferente do que realmente gostaria de ter, né, Rio e Júlia. E aqui, cara... É, é magnífico, Total. né? Porque ela disse assim, cara, eu tô aqui conversando com ele, e aí o velho mentate tenta sair, né? Porque o Raul fez menção de pular na cadeira, e ela fala, né? Ela exclama furiosa, tipo, dá um grito. Eu ainda não dispensei tu, Fir. O velho mentate quase caiu na cadeira tão rápido, seus músculos <risos> o traíram e aí diz, House tentou engolir seco a ordem de partida dela tinha sido régia, periptória emitida Isso. no tom de um modo que ele achara completamente irresistível, o corpo dele tinha obedecido antes que ela pudesse pensar a respeito é, é a voz, a voz meu cara. aquela que o, aquela que <risos> o tio Jorge Putou lá nos. <risos> <risos> lá no Jedi! <risos> Tirando um pouquinho ali, vamos botar no Jedi aqui. Sem precisar fazer, sem é, fazer mãozinha. Copia, né? <risos> né? Mas, faz, mas não copia desse jeito, mas tudo bem. É, e aí, o Tofi, cara, ele fica desesperado, e aí ele fa... eu vou colocar aqui uma frase, eu quero que vocês falem sobre isso, né? que ele faz uma reflexão sobre isso. Ele não tem mais controle no corpo dele, gente a Jéssica não disse, oh, se tu quiser tu vai ficar uhum. sentada até quando eu quiser
3: <risos> e aí ele fala
1: o seguinte aí vocês por favor discorram dessa frase ele fala assim, será que todo ser humano tem esse ponto cego? todos podemos ser comandados a agir sem opor resistência? a ideia o desconcertava, quem conseguiria impedir alguém com esse poder? e aí, Reildon e que Júlia é o que vocês acham desse poder aí Bene Gestrit, com ele?
2: Ah, eu acho que ele ficou espantado, né? E... Porque, cara, imagina você ter o poder da voz, sabe? É uma coisa muito assim, ah,
0: tipo, maldição prestava, lá não. do Harry
2: Potter, assim, sabe?
0: Eu não prestava, não.
2: Nossa, imagina, eu faço tudo que Eu, quero.
0: eu ia ser igual o eu... Jazz Custer do isso. Preacher, cara. Tipo.
3: Ah, perfeito! mas mas é uma coisa eu até lembrei
2: agora de uma como é que é o nome é aquela série dos titãs acho que é que tem uma não titãs não como é que é o nome é The Umbrella Academy que tem Umbrella uma personagem Academy. que ela ah, ela fa fala é, eu ouvi um é e é isso cara ela não quer mas é. sugerir as coisas para as pessoas fazerem, porque é um poder muito perigoso, né? Que tu pode ficar viciado, e... e mesmo que você tenha esse poder, é, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E, então, é. imagina, assim, ela poderia, mas assim, até para as Bene Gesserit, né? Elas são assim, não são, 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 são
3: nada né? com grandes
0: poderes, têm altos rolês.
2: A gente só tá aqui. É até ruim pra elas, né? Tipo, que elas apresentem, é. porque elas fazem esse papel das quase que submissas, uhum. mas não, e... entende? Então é bom que elas tenham esse digamos, poder escondido, e... porque é o plano delas, né? Exato. E aí,
0: Pascoal, isso, só é o reforçando perfeito, porque o nome eu, da personagem da Ambracada,
1: que a número 3 é a Rumor Não E, e essa questão da, desse sussurro, né de, de, desse poder, e ela fala porque o Tufi diz assim, caramba com esse poder a gente podia derrotar tanta gente, o meu trabalho de espião ia ficar tão mais fácil, podia treinar um bocado de soldado atrás a gente ia fazer um exército invencível, né e aí ela fala, não, cara não posso fazer isso Imagina a situação, a nossa ordem. Não, é... cara, eu não posso fazer isso só quando só eu quero, quando eu, quando eu tô, tô quero. Fim,
3: tipo... Exato. Eu Não é posso fazer isso publicamente. Porque aí
1: as grandes casas, o imperador é casado com a Benegest. Então, se. A, a, e assim, as Benegest, elas impõem hum. o poder, mesmo elas sendo subservientes, que elas estão na, so na sociedade patriarcal e elas são tipo servas entre aspas. Mas elas não podem falar, porque se elas falarem, elas vão ser perseguidas igual bruxas. A galera, elas vão ser é, exploradas. Elas já não, são né? chamadas de elas bruxas. São... <risos> o próprio Tufi, né? na conversa aqui, quase que ele e... e... bruxa, Aí ela, chame, diga, sua bruxa, desenvolva, né? Então elas ela seriam, um, tipo assim, nenhuma casa mais... Confia, chama, chama! Seu arrombado. <risos> Nenhuma casa mais confiaria nas benegestres Todo mundo acharia que os líderes não estavam mais tomando decisões por si só. Seriam as não, seria um caos, cara. Seria caos, um
2: caos, cara. Então, tipo assim, quando elas. E ela ia, digamos, castrar o Duque. Exatamente. Né? É... Não, literalmente. Mas, assim, pra que, que vai servir um Duque se a gente tem essa beze... beze... oh, benegestres poderosa não,
0: aqui, isso. sabe? Tu imagina toda essa problemática que a gente está vendo? Essa guerra entre é, os Atreides e, e, e os Harkon, né, com indulgência do próprio, próprio
1: imperador, cara, isso para cair no colo da, das Bene Séries era muito isso, fácil, bicho. Isso. E Pô. aí elas não podem fazer isso. Então, assim, tanto que quando elas usam a voz, elas matam a pessoa que, que foi vítima da voz. Não fica vivo para falar. Então a Jéssica ainda concede, né? Simbolicamente, esse. Existe uma tensão ainda, o Tufi ainda pensa em lançar os dardos, né? Já pensou, cara, o Tufi? Pensa em lançar os dardos envenenados que tá escondido aqui na, na jaqueta dele lá, né? No, perto dos do pulso dele. E ele fala, mas se eu tiver errado, vai ser um negócio, vai dar merda, do que vai me matar, não tem como fazer isso. Então, meio que ele fica assim. Mas aí ele, ele ainda não é convencido, né? Porque ela queria mostrar assim, cara, se eu tenho esse poder ele podia ter feito qualquer coisa já com o Duque, já podia ter, ter matado, não só espiã, já poderia ter feito isso, né? Mas aí o, 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 o Tufi fala assim, ela tem grandes poderes, é fato, mas isso não faria dela um instrumento ainda mais formidável para os Harkonnen? Então o Tufi realmente ele ficou preso numa narrativa, né, e Júlio? De desconfiança, ele não consegue sair, ele, 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 tanto que ele fala assim, cauteloso, e ciente do fato erro, mas ele não consegue é, é, sair dessa narrativa. Ele ainda acha que ela pode ser essa espiã. E aí, cara, a patroa, ela faz aqui na parte final, no último, na última página, ela faz uma coisa hum. muito interessante. Ela se levanta... Da... O, o Fih tá sentadinho, viu, gente? Ele não tá conseguindo nem se levantar. Ele não consegue se levantar. Ele tá paradinho ali, hum. totalmente submisso a ela. Ela se levanta da poltrona das costas pra ele, isso é um tapa na cara dele, porque ele sempre diz, nunca dê as costas para a porta para o seu inimigo. Então, tipo, ela esnova ele como dizendo, ó, oh, você está totalmente sobre o meu controle, estou dando as costas pra você, você está armado aí, você não vai conseguir fazer nada. E aí ele, e ela fala, pode ir agora Tufi. Aí o, o, o Tufi, ele lembra do velho Duque, né, o avô do menino Paul, né, que morreu na... na na tourada lá, né? Na, no, que ele estava lá. É, que o animal estava lá meio que quase morto, né? Baixo. Ele deu as costas pro, pro touro. O touro foi lá e acabou com a vida do velho Duque. Então, acho que talvez a partir daí, o du, e Júlia, foi que o Tufi disse: nunca fique de costas para o seu inimigo. Acho que, eu acho que ele aprendeu ah. essa, essa lição com, com, com o velho sim, Duque, né? né? E. Mas termina assim, ó. É, e soube então que, independentemente de qual fosse a verdade, no fim das contas, ele nunca esqueceria aquele momento, nem perderia sua admiração suprema por Lady Jéssica, a patroa. Vocês, né, vocês querem comentar mais oh. alguma coisa dessa, desse bate-papo aí, do, do, do entate com ela? Ou vamos para as nossas considerações? Chegou
2: o hater, saiu fã, né? Foi isso. Ah, Basicamente. O gol
1: hater, saiu fã.
0: Melhor forma que tá vendo
1: Vamos então para as nossas considerações finais.
0: Perfeito, Julio. Amém. <risos>
1: A gente tá aqui nas nossas considerações finais, vamos começar com ele, Opa. Hildon, vamos começar com o hoje, hoje, vou deixar a, a Júlia para depois, Hildon, fale um pouquinho das suas considerações finais, o que, que você achou de mais interessante, mais, assim, reflexivo nesse capítulo e, obviamente, faça o seu jabazinho, porque eu tô com a vontade, tô me coçando para criar Eita, um podcast, como um, é que eu faço? Criar,
0: vamos vamos criar podcast. E fala comigo no nosso perfil do Radiola Mecânica, ou no meu perfil pessoal, né? Arroba Radiola Mecânica ou arroba Rildão Art que a gente vai bater aquele papo, identificar como é que seria esse projeto, para transformar essa ideia. O pessoal tem várias ideias e tal, mas não bota esse negócio. Inclusive, gente, projeto de audiolivro também, né? Eu tô até entrando num projeto agora, esperando que dê certo, de um, áudio, de um audiolivro, ver se vai desenrolar, porque é um projeto muito desafiador. E eu curto muito fazer audiodrama, né? Já fiz alguns. Então, entre em contato com a gente que a gente pode transformar essa ideia em um produto de verdade. Você pode estar fazendo aqui, ó, um sucesso igual o Duna era aqui no Spotify, né, Pascoal? Com, graças a Deus, muita gente ouvindo o Duna Cash. Muito, quase, quase 3 mil pessoas. Então, então quem sabe demais. aí vocês conseguem também. Então, vem falar com a gente, vem falar com o pessoal aqui da Rádio Aula Mecânica ou comigo, o Rio Oliver Art E, bicho, eu não tenho mais o que falar, eu, esse capítulo, Júlia, foi perfeita, foi cirúrgica, <risos> era hate, saiu fã, <risos> é um capítulo muito bom, cara, esse, esse embate, né, e é, e, é, e é muito, eu adoro, eu adoro, sempre que, que Jéssica tá em cena, porque ela é sagaz, ela é ácida, e ela e quando ela precisa ser, ela é maravilhosa, cara, então só mostra isso o quanto ela defende essa família com todas as suas armas, e a arma dela, além de uma arma mística, né, com, essa, com essa, esse poder que a gente não entende muito bem, e que causa um pavor né, em muitas pessoas, causa que a gente tem medo do que a gente não conhece, isso mostra como o Tuffy é uma, é uma máquina, um computador, né, cheio de dados, mas ao mesmo tempo é um ser humano, cheio de medos, cheio de traumas, que precisa ser, ser colocado à prova. E quando ele é colocado à prova, ele
1: não consegue vencer. Perfeito. Fabuloso. Perfeito. Era hater e saiu Perfeito. fã. Vamos passar aqui para as considerações finais de Júlia. Julia... Ah,
2: obrigada, Pascoal. Obrigada, Hildon, por mais uma vez me contarem aqui. Sabe que eu adoro, não é? E... Olha, esse capítulo foi aquele clássico baguncinha que a gente adora, toma lá da cá. E. Porque, né, duas da manhã o cara vem bêbado, enche a porra do saco. Meu Deus do céu, eu também ficaria. Daria um na no meio da cara, né? Pelo amor total, de Deus. Total, total. Mas. É isso. Saiu fã porque a Lady Je Jessica foi lá e mostrou pra quem Maravilha, ela veio. Mostrou e defendeu com e dentes e... Porque as Ben existem apenas para servir, é claro, né? E, mas, assim, essa amostra essa de poder foi muito sutil, assim, mas foi o suficiente pra ele ficar apavorado, né? E ficar, foi tipo... necessária,
0: né, Julia? Não!
2: Foi. Total. E... Bah, quebrou ele, mas é interessante ver como assim, quando uma sementinha é plantada, ele, a pessoa fica assim, com a pulga atrás da orelha, né, que, Sim,
3: e exatamente.
2: qualquer coisa pode virar um plot, um, um negócio, e assim, aquele dominó que vai indo, vai indo, e quando vê, <risos> mas <risos> é isso,
1: Obrigada perfeito. gente. Ah, Júlio, Não, muito perfeito. Prazer. É. Eu, eu, vou, eu vou fazer as minhas considerações finais de um modo diferente, mas antes, claro, sigam as nossas redes sociais no Twitter, no Instagram, tanto do Dona Brasil como do Dona Cast. Entre nos grupos de WhatsApp. Olha o grupo. Nós temos dois grupos do WhatsApp só do Dona Cast. Um que é dos apoiadores do Catar. Nesse está somente nesse grupo está. Don Oliver, todo Oi. dia. Ele traz receitas de um cabelo saudável. Na nossa <risos> gra... É, é na somente ele. E a gente tem um DunaCast para os ouvintes, né, é, também, tá muito legal, tá bem movimentado, a galera tá, tá curtindo, falando as coisas, comentando, com saudades da gente. Qual, qualquer vamos... dia, Pascoal, eu vou entrar nesse grupo, só para mandar um, um oi e depois sai. Ó, oh, show, show de bola. É, então a gente é. vai fazer surpresa lá, a aparição, né. Então sigam as nossas redes sociais, entrem nos nossos grupos, tem grupos também do DunaHacks Brasil, é, onde tudo acontece primeiro, o trailer saiu, a gente já estava lá com, colocando para o pessoal, o pessoal já estava tava até discutindo, já estava pedindo live, né toda a situação, então chegam lá. Mas as minhas considerações finais, Hildon, eu, vou, eu vou seguir o Hildon hoje, eu vou seguir o relator, o Hildon, que ele hoje colocou brega e eu vou terminar de forma filosófica <risos> e vocês vão terminar em homenagem ao Duncan da rock e todo mundo tem direito sim, de tomar uma uma vezinha Por na favor. vida eu termino com essa pérola filosófica do filósofo Reginaldo Rossi
3: Garçom, Garçom.
1: Aqui, Aqui, nessa, nessa mesa, mesa de, bar, de bar
3: Você já, já cansou
1: de, de escutar, escutar. Centenas, Centenas de, casos de casos de amor. Aí, Valeu, é rolando é aí, finalizando Valeu, galera?
3: Finalizando mais um
1: episódio. Até a próxima semana. No, bar,
0: todo, mundo é no bar, todo mundo é igual. Valeu! Meu caso
1: é mais um. É um velho, hein, é galera? Mal. Mas preste
0: atenção, por favor. Saiba que o meu grande amor. Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Esse podcast é editado por Radiola Mecânica Radiolamecanica Arroba